0: Dobrý večer, vážení posluchači, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze svobodného vysílače CS Studia Tapin Radio. Protože vypadalo, že bude dnes krásné počasí, rozhodli jsme se, že pro rozhovor zvolíme venkovní prostředí v podobě příjemné brněnské hospůdky se zahrádkou, na rozdíl od šetivé uniformity čtyřstěn studia či kanceláře. Bohužel, teplé slunečné počasí se změnilo v letní dešťové přehánky, nicméně plachty nad částí zahrádky nás od deště naštěstí ochránily. A proto venkovní prostředí nemusíme měnit. Mí dnešní hosté jsou hned dva, a to krajská. Místo předsedkyně SPD, strany SPD, Tomě je Okamura za jižní Moravu Lucie Šafranková. Lucko, ahoj. Ahoj. A druhým hostem je krajský předseda strany SPD za Jižní Moravu, Jan Hrnčíř, Honzo, taky vás vítáme. Dobré odpoledne všem. Zkuste se nám oba nějak v rychlosti představit, zkuste říct, co vás k SPD přivedlo, jaká situace tady v České republice vás vedla k tomu, že zrovna SPD byla pro vás ta správná volba. Začněme třeba u vás, Honzo.
1: Dobré, ale když mohli... Já s Tomem Okamorou spolupracuji eh, něco přes tři roky. V podstatě všichni si pamatujeme že jo, nechválnou nečasovou vládu s věcím veřejným a to bylo 9 a podobně, kdy vlastně to vyvrcholilo těmi problémy, jak ji všichni známe. Tak v tu chvíli se objevil Tomio Okamura se svými názory, které mě v podstatě imponovaly. Bylo to zajímavé, takže jsem se nakontaktoval tehdy na Tomio Okamuru a vlastně od té doby spolupracujeme. Kandidoval jsem i v parlamentních volbách za USWIT. Ovšem, potom, jak se odehrál ten půč, kdy vlastně byl Tomio Okamura, prozadně fialovou vyobcování z toho usvitu a byl jim de facto ukraden, tak jsem se podílel na založení hnutí Svoboda a demokracie.
0: A se podílil Honzo přímo tady na Jižní Moravě v rámci krajské organizace?
1: Ano, já jsem byl s jedním z koordinátorů spolu s Lubošem Španělem ze Šardic, uh-huh. který vlastně založil klub Tommy Okamory i na Facebooku, který má nevím, asi 8 000 příznivců. Tak s tímto člověkem jsme vlastně budovali tu strukturu tady od začátku.
0: Mezi Prahou a Brnem panuje určitá řevnivost, kdy je na tuto řevnivost poměrně často poukazováno, jak vnímáte určité rozkoly, pokud které jsou mezi Prahou a Brnem v rámci určitých názorových střetů, protože pokud se tedy sjednotíme na určité platformě, kterou jsou uprchlíci, tak tyto, řekněme, střety nebo rozkoly mezi Prahou a Brnem jsou velmi marginálního charakteru a více méně naprosto zbytečné.
1: Tak, ono... Jižní Morava, třeba obecně Brno, je de facto s takovou vstupní bránou že jo, i pro ty migranty, protože máme, máme hranici tady, že jo, třeba s Rakouskem, Slovenskem, Přeclav a tak dále. Uh-huh. Ale zase na druhou stranu zájem těch migrantů je většinou skončit v té Praze, že jo, která je přece anonimnější, je to, to podstatně větší město, je to město. Sledujeme to tam, tačí se tam projít, že jo, vidíme, vidíme ty africké překupníky těch drožů, které se potulují po Václavské náměstí a podobně, že vlastně i ten zločin, který vlastně s nimi jde mnohdy tak končí v té Praze. Na no poslední otázku, než
0: přejdeme k Luce, tady v Brně jsou dvě mešity, jednak na ulici Vídeňská a jednak nově objevená tajná mešita, která tady působila dva roky na králově. poli. Jsou tady četnější skupiny Arabů, než v Praze, protože ty komunity Brněnská a Arabská jsou velmi známé, že existují. Ty komunity tady jsou. Jsou v poslední době hlášely nějaké zvýšené problémy v Brně v oblasti tedy Arabů po případě jsme obdrželi informace, že jsou v centru Brna skupovány budovy arabskými kupci, kteří přeplácejí několikanásobně lokální kupce.
1: V tom právě vidím to největší nebezpečí. V tuto chvíli tady samozřejmě s tou komunitou nejsou nějaké výrazné problémy, protože je ještě relativně malá. Uh-huh. Jo, tady se bavíme maximálně o stovkách lidí, že jo, v, tom, v tom Brně ta komunita není velká. Ale... Řekněme, kdybychom to měli přirovnat k nějakému víru, tak jsou ve virulentním stavu. Tak, tak nějak. E, problém je právě to, že se snaží skupovat e, ty nemovitosti, že jo? snaží se rozšiřovat a v podstatě si chystají půdu pro příchod e, mnohem větší skupiny a to samozřejmě přineslo daleko daleko větší problém, tak jak je třeba z námi zahraničí. Ani, Aha. Tak teď ty, Lucko, co tě přivedlo k SPD?
2: Tak já Tomia sleduju už dlouhodobě, vlastně už od úsvitu. Líbí se mi na něm, že je vytrvalý, že když něco chce dokázat, tak si opravdu zatím jde a to mě zvedlo ze židla. Do té doby jsem se politice úplně nemoc věnovala z toho důvodu, že pořád prostě všechno při starém, všechno stejné, každý se rval o moc, o svoje korita. ale Tomio je úplně jiný, souhlasím si jeho názory a proto jsem se poté přidala k SPD.
0: Myslíš, Rusko, že ti Tomio poskytlo určité, řekněme, impulzy, aby se se o politiku zajímala v tom širším spektru, protože je na jedné straně to máme uprchlíci, ale když se podíváme na program SPD, tak i na jeho projevy na různých demonstracích, v řídkých projevech, je Okamori na české televizi, ale v častějších projevech v alternativě, tak si uvědomíme, že on vlastně těm lidem tam Cp i další otázky, například OKD, solární barony, exekuce, a v řadu dalších otázek i sociálních rozměrů. To znamená, že on tu politiku pojímá opravdu v tom širším spektru, že může oslovit potenciálně více voličů než řada jiných alternativ, kteří se soustředí a koncentrují pouze na tu otázku praktické krize a nic moc jiného fakticky neřeší.
2: Určitě. U tom já se mi hodně líbí, že pracuje na sociální oblasti, ať už to jsou důchodci, zdravotně handicapovaní občani. Hlavně mluví vždycky o tom, že ti, co pracují, mají nárok potom na podporu v nezaměstnanosti, když se dostanou do těžké situace, když přijdou o zaměstnání. Na druhou stranu se mi líbí, že ti, kteří dlouhodobě nepracují, ať už je to naše romská menšina, nebo vůbec parazitmus, vůbec tady na našem sociálním systému, tak toto všechno chce odbourat. Podmínkou toho, že aby člověk minimálně pět let pracoval s tím, že alespoň, že se do toho bude započítávat i jeho vysokoškolské studie, Studium, tak, tak to má být, tak je to správně.
0: A my jsme se tu dotkli částečně i romské otázky. Nemyslíš si, že je škoda, že tato otázka je pod týho úprchlické krize poměrně upozaďována.
2: Ano, ale bohužel uprchlická krize je teďka velice aktuální a současné téma, které se musí opravdu teď a hned řešit.
0: Tak, přejdeme k další otázce. Člověk má pocit, že se tyto věci opakují neustále dokola. Někdo by mohl namítat, že je to pořád totéž. Asi to bude tím, že pořád děláme též chybu. O čem hovořím? Mluvím o stále se množících útocích imigrantů v Evropě. Mluvím o teroristickém útoku v NIS, Sekirovém útoku v Něm. Německou, jak muslim, Německu pobodal matku a její dvě dcery, bratr uškrtil svou cestru a tak dále a tak dále. Uprchlická otázka je jedním z klíčových témat SPD. Na druhou stranu tu máme politiky vyjadřující hluboké znepokojení, odsouzení, znechucení. To je asi to jediné, co umí. Vyplašené evropské slepice v bruselském kurníku. Zatímco nás předhazují jako jehňata, pro která se už vlci nebojí chodit nejen tajně, po nocích, ale dokonce i za Bílého dne. Jak tuto situaci vnímáte?
2: Bohužel se děje přesně to, co jsem se myslela a předpokládala od začátku, co uprchlická krize začala v takovéto masivní míře. Hlavně se jedná o standardní projev islamismu, který naše politické elity stvořily v muslimských zemích a přivádí je do Evropy. Příchod islámských imigrantů je zcela vážným nebezpečím o naše životy a také hlavně o naší demokracii. Na útoku v třeba je vidět, že útočník nepotřeboval žádné drahé zbraně ale úplně mu stačil běžně dostupný nákladák. Co se týče třeba Sekirového útoku v Německu, kde byly oběti tentokrát Číňané zcela dokazuje vůli muslimů vraždit kohokoliv a kdykoliv, podstatné je pro ně pouze náboženství.
0: Jak byste, Honzo, vnímal tyto útoky v kontextu bezpečnosti? Protože o tom se potom také v následujících minutách bavit je tu potíž s tím, že Evropská komise se snaží stížit podmínky legálního držení zbraní. Naopak muslimští drbani tyto ilegální zbraně budou vlastnit zcela nepokrytě. Jak byste na tohle pohlížel?
1: Je to něco zcela nepochopitelného, co se děje v rámci těch struktur. Bohužel Evropa v podstatě se nějakým způsobem izrealizuje, tudíž, tudíž čelíme podobným útokům, který vlastně čelí už i třeba Izrael mnoho, mnoho desítek let, de facto od svého založení. Naopak tam v poslední době zmírnili podmínky pro získání legálně držených zbraní, protože pochopili, že ozbrojené obyvatelstvo je samozřejmě lépe připraveno na jakýkoliv útok. A viděli, jsme, viděli jsme to, že to nemusí být ani zbraněmi. Že jo? V podstatě takový nákladní automobil je zbraň. Každé auto bude zbraň. Navíc islámský stát teď v poslední době vyzývá de facto ty Svoje příznivce, aby vraždili pomocí automobilů, aby najížděli do lidí a, a otrávili vodní zdroje, já nevím, tak prostě hmm. i, i vlastně za pomocí běžných, běžných prostředků e, životních, tak nás můžou ohrožovat. Jo. Připravení, ozbrojení, občané se samozřejmě lépe můžou bránit. Ti neozbrojení vůbec, to jsme viděli v
0: Kromě tedy toho odbrojování, v čem dále děláme chybu, nebo pokud tuto otázku rozšíříme, jaké nabízí SPD řešení bezradným voličům, kteří se stále rozhodují, komu svůj hlas dají, nejen v krajských volbách, ale za rok i v parlamentních volbách. Jak chce SPD napravit chyby, kterých se dopustila současná koalice s hanebnou arogancí k vlastním obyvatelům, protože téměř 2 miliony imigrantů tu už máme a nežijeme ve vzduchoprázdnu. Jakou vizi tedy potenciálním voličům předloží? abyste je přilákali, upoutali natolik, že vám svůj hlas do urny
1: hodí. Honzo. No, je jasné, že to samozřejmě velmi těžké, protože voliči se tady za posledních 25 letech už mnohokrát spálili. Problém je spíš v tom systému, který tady v té politice funguje. Ono totiž ty politické strany, nebo ty politiky, které v těch hlubách volíme, tak oni se zdají být něčím, čím nejsou. De facto v pozadí politiky u nás stojí nějaké mocenské, mnohdy Struktury, většinou napojené na nějaký kapitál, že jo. Platí si, sponsorují ty politické strany, ti politici potom hrají nějaké divadílko, že jo, pro nás, pro nás občany, pro nás voliče a rozhodují stejně ve prospěch, podle předem daných not, těchto, těchto mociských skupin. Byly tady projekty, jako já nevím, věci veřejné a podobně, které vlastně stvořili, že jo, k motři, jak se ukázalo, poslanci tam byli vybíraní na inzerát, měli dělat nějaké loutky, že jo, pak se, pak se s nimi nějakým způsobem obchodovalo, to Všechno pamatujeme. Takže právem e, jsou voliči v podstatě znechucení, otrávení a nevěří de facto ničemu. Co se mně líbí u Tomia Okamury a hnutí Solidarity Demokracie, Tomio Okamura je solitér v tomto. Vím, že není napojen na žádné skupiny mafiánské, je to prostě člověk cílevědomý, pracovitý. Protože on, Maká, on to nepotřebuje být napojený jo. Prostě A toto to, to, to si myslím, že je naše velká, obrovská výhoda, že to, co slibujeme, e, jsme schopni ji naplňovat a nemusíme poslouchat nějaké kmotry v pozadí. Luzko, v čem si ty myslíš, že děláme tu zásadní chybu, že SPD,
0: když to tedy porovnáme s tom měřítku těch politických stran, které už tady, jak Honza říkal, vládnou 25 let, ať je to ČSSD, ODS a potom KSČM, po případě KDU, ČSL a takových těch stran, buď do počtu, anebo stálé opozice, tak v čem děláme chybu, že nedokážeme v rámci tedy určitých alternativ proudů myšlenkových proudů, názorových proudů upoutat k tomu, aby voliči uh, slyšeli ten náš hlas, protože v té Evropě to bouchá stále více a častěji, přesto ta alternativa, protože to miho Kamura můžeme ho nazvat alternativou, byť s tímto názorem inklinuje 85% české populace, takže extremismus ani alternativa není, ale přesto, když potom jdeme opravdu tvrdě k těm volbám, tak stále to ti lidé hází těm osvědčeným stranám, takzvaným etablovaným stranám na politické scéně. Proč to tak dělají?
2: Tak já vnímám, že jak už řekl Honza, tak se vším souhlasím, ale další chyba je ve zkreslených informacích našich českých médií, taky v tom, že si občané málo věří, že by sami vůbec mohli dokázat něco změnit, protože hnutí svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura je založená vlastně na lidech. Není to jenom Tomio Okamura, ale jsme jeden tým na rodina a stále se rozrůstáme. Takže je to hlavně o tom. SPD nabízí několik možností. Spousta lidí na nás pohlíží, že jsme extremisté, z toho důvodu, že jsme proti nelegální imigraci a podobně. Naopak už neznají často náš program, protože je v televizi. Nikde nemáme možnost vystoupit. Ať už je to okamžitý zákaz propagace džihádu, práva šaria na území České republiky, tak je to občanské referendum o vystoupení z České republiky z Evropské unie podpora podnikatelů, vytváření nových pracovních míst, podpora porodnosti mnoho dalších programových bodů, které najdete určitě všichni na stránkách www.spd.cz.
0: Pokud mluvíme o suverenitě České republiky, v čem ji ztrácíme? Je to pouze současnou vládní koalicí, která rozhoduje pro Bruselsky, nebo tu jsou trendy v celoevropském měřítku, které podporují onu ztrátu suverenit jednotlivých členských zemí unie. Honzo?
1: No, já jsem nedávno, nedávno slyšel přirovnání jednoho našeho vysokého justičního činitele, který říkal, že v podstatě s tou státní suverenitou je to jako s těhotnou ženou, která nemůže být tak trochu těhotná, že ta buď těhotná je, nebo není. Stejně tak jako suverenita je, nebo není. A tady se pořád mluví, že jsme se do Stupendorské unie zdali části naší suverenity, ale že většina nám jí zůstala a že vlastně můžeme pořád Rozhodnout. A ono se ukazuje, že vlastně ta část té suverenity, že, že to je nesmysl, že tu suverenity prostě jsme ztratili a nemáme ji. A ještě když jsme vstupovali do Evropské unie, tak nebyla řeč o nějaké Lisabonské smlouvě či o ústavě evropské, no. nebyla řeč o tom, že se budou prosazovat nějaké spojené státy evropské, a které se budou islamizovat a, a bude se vytvářet nějaký multikulturní prostředí tady. Že? O tom nebyla vůbec řeč, to tam bylo zatajováno. A jsme tam vstoupili, tak se vlastně rozjel ten kolotoč tehdy, eh, jak si na to dobře vzpomínáme s tou, s tou ústavou, že a pak to, to přejmenovali na Lisabonskou smlouvu a nakonec to bylo schváleno. Takže my v podstatě suverenitu nemáme, že my jsme o ní do obské unie přišli a to je taky docela velký problém, pro to, abychom cokoliv mohli třeba dělat a řešit v rámci bezpečnosti, protože naše bezpečnostní rada států může zase od rána do večera, ale pokud třeba nemůžeme střežit ani svoje hranice, no, tak těžko můžeme bránit importu že? nějakých radikálních islamistů k nám do České republiky. Že? To prostě nejsme schopni.
0: Co si představujete kromě hlídání hranic, Honzo, jako aspekty nebo atributy, faktory suverenity? Co pod suverenitu můžeme zastřešit všechno v rámci rozhodovacích pravomocí státu, kromě bezpečnosti a tak dále?
1: Tak ono je taky potřeba, aby se konečně ta moc navrátila tomu lidu, že jo? Našemu, tak jako tomu zpívala i Marta Kubišová, že ve hmm. své písni. Tak to máme v naší ústavě, že jo? Máme, máme to i v naší ústavě, ano, <laughs> ale bohužel to se neděje, že hmm. My jako v podstatě prosazujeme zem prvky přímé demokracie a chceme, chceme, aby prostě ti lidi skutečně mohli rozhodovat o důležitých věcech. No, tady, tady prostě není potřeba, aby si nějaké loutky, které si hrají na elity, nám prostě určovali a říkali, co je pro nás dobré a, a my to budeme prosazovat, protože to je pro vás dobré, i, i když se vám to nelíbí. Tak to přece nejde. Oni potom namítají možná
0: ilegálně, že přece jste si nás zvolili, tak nás nechte, aby jsme dělali to, proč jste
1: si nás zvolili. No jo, ale my si přece ty demokratické politiky volíme, aby zastupovali naše zájmy, nikoliv svoje zájmy, nebo zájmy někoho úplně, úplně, já nevím, o kom třeba ani nevíme, že ty zájmy zastupují. a to přece nemá být. Oni mají zastupovat zájmy nás voličů, nás občanů. A to je podstatné.
0: Posloucháte svobodný vysílač CS od mikrofonu Vám zdraví výtek ze studia Tapin Radio. Mými dnešními hosty jsou krajská místopředsedkyně strany SPD za Jižní Moravu Lucie Šafránková, stejně jako krajský předseda za Jižní Moravu strany SPD Jan Hrnčíř. posuneme se trošku dále. Pokud by SPD získala takové procento voličských hlasů, že by měla koaliční potenciál, koalici by nakonec uzavřela. Jaké nejdůležitější zákony snadno a rychle Proveditelné Honzo, by SPD aplikovala ke znovuzískání přímého vlivu na bezpečnost České republiky.
1: Tak, jak jsme, jsme se o tom bavili, částečně mluvili, už, už před chvílí, že tím, že, tím, že jsme součástí toho byrokratického spolku Evropské unie, tak ta naše rozhodovací pravomoc je velmi omezená. Že u náš parlament v podstatě 90% legislativy, co přijímá, taky víceméně jenom přejímá komunitární právo. To znamená, my bychom prvně potřebovali přijmout zákon o referendu o vystoupení z Evropské unie. V případě, že by se občané vyslovili pro vystoupení z Evropské unie na tak potom bychom samozřejmě získali svoji suverenitu zpět a mohli bychom začít vlastně vykonávat zprávu věcí veřejných nad, nad vlastním státem tak, jako teď nemůžeme. Díky
0: Evropské unii. Protože sedíme v Brně, v hospódce, na zahrádce, my tady vidíme poměrně dost lidí, kteří tu tráví volný čas. Když se tak na ně podíváš, kolik lidí myslíš, že by slyšelo na tyto naše apely, na ty naše výtky a výzvy k tomu, abychom si nejenom hránili hranice, abychom se starali o svou suverenitu, o naši bezpečnost, abychom volili určité programové platformy, které korelují s tím, co jsme právě zmínili v tomto rozhovoru. Kolik lidí, tak myslíš, že přijde reálně k těm volbám a hodí volební lístek do urny právě pro SPD?
2: Tak já pevně doufám, že ta hranice volební účasti už ukrajských voleb díky tématům a díky tomu, co se teďka děje ve světě, ať už je to v NIS, ať už je to v Německu, ať už je to ve Francii celkově, tak doufám, že to bude aspoň 50% a víc. Te mě v to věřím a prosím za to, přijďte k volbám
0: budeme hovořit o zákazu islamizace, už si to tady načla, zákazu práva šária, džihádů, co je pod tím všechno myšleno, kromě zákazu mešit, matrasů a tak dále. Těch mešit u nás je v České republice aktuálně 16, o kterých se ví oficiálně a v Brně tady konkrétně dvě, už jsme o tom taky mluvili. Takže co dalšího pod to spadá?
2: Určitě jednou z dalších věcí je způsob porážky halal, což je pro mě absolutně nepřijatelná záležitost uh-huh. a nemá tady absolutně u nás co dělat. Je to úplně nehumánní způsob, kde zvíře má být nejprve položeno na zem a zabito podříznutím hrdla a to jedním tahem nožem, při kterém má dojít k přeříznutím tepny, která zásobuje mozek krví. To zvíře musí úplně vykrvácet, protože pro muslimy je vlastně krev toho zvířete úplně nečistá, jinak to maso nekonzumují. A takovýmhle způsobem myslím si, že není možné, aby toto tady bylo u nás vůbec povoleno.
0: Na internetu byl zveřejně seznam Halal porážek. Jakým způsobem si myslíte, že by se proti nim mělo postupovat zákonnou cestou? Protože ministerstvo zemědělství od roku 2010 právě povolilo výjimku těmto porážkám Halal, respektive řezníkům.
2: Myslím si, že okamžitě zakázat. To je moje jednoznačná odpověď. Vůbec to nemá co dělat s našimi právy o porážce našich zvířat. Proč něco takového tady u nás má být povoleno?
0: Podívejme se na nezdařený pokus o převrat v Turecku, Honzo, vyvolaný armádou. Jak byste to komentoval, myslíte si, že šlo o lajdácký krok USA na poslední chvíli, aby nakvap zvrátili geopolitické důsledky překvapivého turecko-ruského zbližování? A nebo šlo podle vás o pokus samotného Erduana, který si chce touto akcí
1: pod falešnou vlajkou upevnit svou moc? No, ono, to je poměrně složitá otázka. My se musíme podívat vůbec na tu historii, že jo, toho Turecka, jak to vlastně vzniklo, rozpadu ty osmanské říže, že jo, kdy tam vlastně ten vojevůdce slavný Mustafa Kemal a uh-huh. se stal prvním prezidentem, který v podstatě byl velmi sekulární, zrušil chalífát v Turecku, založil Turecku jako republiku. Postavil a... islám mimo zákon. Postavil islám zákon a uh-huh. tak dále, takže on vyhnal, vyhnal imámy že jo, ze země a podobně. A řekl prostě, že armáda, bude střežit právě tady tu sek- ten sekulární stát, aby do budoucna e, nedošlo k islamizaci Turecka opětně. Takže armáda tam vlastně vždycky plněla takovou tu funkci toho hlídače, té republiky. A s nástupem Erdogana, který vlastně sliboval, že bude prosazovat demokracii a bude zadržovat ten sekulární stát, tak samozřejmě to byla lež. Od začátku de facto se snažil plíživě islamizovat tu státní zprávu tureckou a vůbec tu zprávu poločnost. bohužel, bohužel těch Příznivců toho prezidenta Erdogana je tam velká většina v tom Turecku. To jsou, to, jsou, to jsou bohužel všichni venkované že jo, věřící, věřící praktikující muslimé, kterých tam v těch horách je jich poměrně hodně. Takže de facto akorát Istanbul a Ankara se dá říct, že byly sekulárně smýšlející liberální obyvatelstvo, ale že to zbytek, zbytek toho Turecka byly spíš, spíš muslimové, ty ortodoxnější. Tudíž už v minulosti tam bylo několik pokusů že jo, o zvrácení vlastně toho. Toho sekulárního státu Zase k islámskému kalifátu a armáda tomu vždycky zabránila, asi třikrát, Říká, jo, v jo, no, no, no. historii. A e, myslím si, že de facto ta armáda, e, jak se začala pod vedením Erdogana e, tak nějak drolit, jo, kdy on si tam dosazoval svoje generály, že jo, své lidi, e, svého náčelníka štábu a podobně, tak prostě oni, oni cítili, že buď jako musí teď ještě něco udělat, e, nebo, nebo už prostě e, to nepůjde zvrátit nějak. A myslím si, že Erdogan e, o tom věděl, že se něco chystá, že to možná i mocný tajných služeb, nechal někam dojít uh-huh. a byl na to velmi dobře připraven. Jo, to, je, to je evidentní. Prostě on velmi dobře věděl, že se, to, že se to stane, čekal na to jako příležitost a okamžitě začal potom jednat, že měl připravený seznamy lidí, vidíme, vyhazují se učitelé, že jo, vyhazují děkané z fakulta a, a prostě úplně kompletně úředníci ze všech, ze všech oblastí, vlastně, kteří nemohli na ten buď jako mít nějaký vliv, že jo, to, to Věc. Navíc ještě mluví o tom, že fetulách Vilén, který žije žije v Americe, takže to vlastně všechno zasnoval. Že jo. Ten právě představuje řekněme, tu sekulární opozici že jo, v Turecku, takže mu se to velmi hodilo to na něho zhodit, ale myslím si, myslím si že, že to bylo spíš dáno tím, že ty zbytky armády se chtěli nějak bránit a on podstatě jenom čekal na to a, a, a pomocí tajných služeb to nějak koordinoval ten puč, tak, aby to nedopadlo pro ty pučisty dobře a dopadlo to dobře pro něj. On totiž Erdogan
0: dokonce i žádal na některé ze státních návštěv obamu, aby Gilena vydal právě do Turecka.
1: On, on prostě to potřebuje na někoho zhodit, a to se, to se právě mu velmi hodí, aby, aby tam mohl exemplárně potrestat toho člověka, že ten, ten za to může a tohle to, teď tady objesíme a, a bude to všechno vyřešeno. Mimochodem,
0: teď se ukázalo, že Gilen a jeho organizace jako Podesta Group je napojená na Clintonovou, financuje nepřímo kampaň Clinton, nové, ohledně pana Oskoka, pan Oskok, který vlastně víceméně působí v rámci šéfovské pozice na ty různé provázané sítě, firm a společností Bizmet, tuším jim se jmenují, nebo souhrně se jim říká Bizmet. Bizmet. Přesně tak. Tak vlastně ty jsou napojené nepřímo financují kampaň
1: Clintonové. to je docela zajímavé zjištění, ne? To je hodně, hodně zajímavé zjištění, ale zase na druhou stranu úplně překvapivé, Protože že víme, jak americká politika funguje a, a je to víceméně válka peněz všechny volby že mám, americký obzvláště volby prezidentů. Takže, takže ty peníze mnohdy tekly od Saudu, od Katařanu, takže se nepřekvapujeme to, že to, je, že to je třeba i z, té, z
0: této strany. Jaké nebezpečí lidsko představuje pro Evropu Turecko, když si vezmeme ty čistky, které Erdogan okamžitě začal provádět, více než 10 tisíc lidí zatčeno, výjimečný stav v a cíl je jasný, jednak zbavení se svých politických oponentů a jednak dokončení islamizace ústavně sekulárního státu. Navíc se naše vláda nechala slyšet, že dohodu o bezvízovém styku s Turky sněmovna nenabourá. Tedy, co můžeme v nejbližších dnech a týdnech podle tebe od Turecka očekávat? Jsou oni nevypočitatelní, že to nejde nějakým způsobem ani rámcově odhadovat?
2: Tak já se hlavně obávám stáleho naplňování vize Erdoana velkého osmanského Turecka, taky úplný likvidace veškeré opozice v armádě a v justici, se kterou už začal, která aktuálně probíhá a bezvýzový styk, no, je to problém a hodně se toho bojím, no. Hmm.
0: Je ještě dnes nějaká možnost za současný podmínek, za současné vládní koalice ten bezvízový styk nějak zarazit, zvrátit, protože to je zase další věc, která k nám směruje z vyšší úrovně Evropské unie. Takže máme my vůbec nějakou šanci to zvrátit za současné vlády.
2: Vzhledem k tomu, jak všechno ovládá Evropská unie, tak se celkem bojím, že ne.
1: Honzo? No, sice je pravda, že by s tím měli souhlasit jakoby všechny státy Evropské unie, aby to prošlo, ale, ale když vidíme tu naši probruselskou vládu, tak si myslím, že nikdo, nikdo nebude takový hrdiná z těch našich hmm. představitelů, že by, by tohle to neprosadil. Ani Maďarsko? No, já, se, já, se skoro, já se skoro obávám, že ani to Maďarsko. Hmm. Myslím, že
0: a pan Orbán ztrácí už takovou tu sílu, tu rozjetost, pro kterou ho většina z naší alternativní scény obdivovala, že se dokázal tvrdě, nekompromisně postavit Evropské unii, stavět plot. Podobně jako mají američané proti mexičanům, a což nikomu nevadí a tak podobně myslí, že pan Orbán ztrácí tu určitou energii.
1: No, to je právě ten problém, že on se na začátku zachoval naprosto správně. Že jo? On styl um, dohody, stříl Dublinskou dohodu a prostě považoval o strahu hranic šengenského prostoru jako za velmi důležitý úkol a zhostil se ho jak nejlépe dovedl. Uh-huh. Ošem, asi pro něho bylo velkým zklamáním, že místo, aby de facto mu poděkoval ten zbytek té Evropy za to, že prostě se snaží ochránit ten Schengen a bezpečnost obyvatelstva. tak naopak se na něho snesly výtky, jo? kritika obrovská a ten tlak podle mě neutichá. Naopak prostě si myslím, Myslím, že sílí proti, proti němu, proti jeho vládě, proti jeho opatřením a obávám se, že pod takovým tlakem dlouhodobě jako není, není schopen tu energii v sobě udržet. To prostě nejde. Na rozděl Erdogan náhodou druhý prout, kdy
0: kromě prvního proudu uprchlíků k nám začne proudit i druhý prout Erdoganových
1: oponentů. No, já se obávám, že tohle, tohle se reálně stane, protože ve chvíli, ve chvíli kdy bude schválen a zřejmě bude trest smrti i retroaktivně, tak jak o tom Erdogan mluví, tak ten strach těch dosavadních elit nebo ta inteligence bychom mohli říct v tom Turecku, sekulární, tak prostě oni se budou snažit zachránit tím útěkem z toho Turecka pryč a já jsem o tom přesvědčil, že se stane. Samozřejmě i tam dojde k jakési nestabilitě, že jo, toho, toho prostředí tu Turecku jako, jako celku, takže možná i třeba se nějaký exodus kurdů další ne. podobně, takže určitě ano to je velký nebezpečí Předsedu KDU ČSL
0: Pavla Bělobrátka přepadla náhlá lítost s tureckými akademiky, kteří se stali oběťmi Erduanvy čistky a prý by mohli začít učit u nás. K tomu se samozřejmě přidal šéf konference rektorů a rektor Karlovy univerzity Zima, rektor Masarykovy univerzity v Brně a Beck. Tak vám nevím, koho mi je líto víc, jestli těch oponentů z řad Gilenových stoupenců anebo Bělobrátka Zimy a Beka. Co si o tom myslí Člucka?
2: Tak hlavně tady není dostatek míst pro naše vysokoškolské pedagogy, natož pro imigranty jako takové. Nejdřív musíme hlavně zabezpečit naše české občany a potom můžeme uvažovat i o ostatních.
0: Totiž Pavel Bělbrádek se často nechal slyšet svými excentrickými výroky. Můžeme říci, jeden z těch výroků zněl v tom smyslu, že kolonisté navýší naší populaci, protože je tu více než 90% mužů. Jak si myslíš, že může křesťan vůbec něco podobného prohlásit?
1: Tak já si můžu do toho stoupit Ono mm. uh, obecně ještě s těmi akademiky, tady vlastně v minulém roce v naše univerzity, že jo, propouštěly několik stovek vysokoškolských učitelů, protože přišli do školy, že o, slabší ročníky z těch 90. let, takže ubilo těch studentů výrazně. No, jasně. A, a vlastně, jako já vím, že jenom Technická univerzita, že jo, bylo nebo 500 lidí, jako na předloni propouštěly Olomouci, o- tak. Taky snad 500. takže jako Takže vůbec, vůbec vyslovit něco takového, jako kdy tady se ocitají tyto lidé na úřadu práce a jako, jako těžkost tu práci zhání, tak říkat, jako, že prostě tady vezmeme třeba tisíce tureckých vysoškolských pedagogů, aby tady nahradili, já nevím koho, že jo? To, to je ne, že česky ještě navíc. Je, ne, jo? ano, jako já si myslím, oni teda umí, umí třeba jako anglištinu relativně, relativně dobře v tom Turecku, to je sice pravda, ale, ale prostě to je naprosto střesné naprosto a nesmyslné. Jako já. já vůbec mnohdy ty, ty výroky, pana Bělorádka považuji za velmi, velmi mimozemské. Možná čas, často jezdí na školení do Spojených států, takže tam třeba dostává jako jen úplně jinou, než máme třeba my tady všichni. Všichni si vzpomínáme, takže...
0: vzpomínáme po volbách 2014, kdy tam právě odjel na 14 dní, těsně
1: po volbách. No a možná byl několikrát ten, na takových 14-denních výletech, takže vždycky se odsad vrátí, tak, tak něco z něho takového moudrého vypadne. Jo, tak no, no, no. <laughs> Je to
0: úplně jasný asi co tam dělali. No, my jsme se tu před rozhovorem bavili ještě o tom že žebříčku kvality školství na světové úrovni, kdy podle toho žebříčku my jsme na desátém místě, Turecko je na místě 72. To znamená, pokud bychom chtěli i zkvalitňovat naše školství, tak tímto počinem by to asi poměrně nešlo. Co myslíš, Šudsko?
2: Určitě by to nešlo. Vůbec není možné zavedení prostě tureckých vysokoškolských profesorů sem k nám, ať už O jejich náboženských hodnot oproti našim křesťanským. Tak je to absolutně nereálné. A vzhledem k tomu, že tady máme vysokoškolského pedagoga, tak bych ráda předala i slovo jemu.
1: Já, já už jsem tomu jeleda ledasco řekl, že jo, to, to prostě ne, není, není, možný, není možný tady zvyšovat úroveň našeho, našeho školství je, přílivem, já nevím, pedagogů, řekněme, z Blízkého východu. To je samozřejmě nesmysl, to asi všichni normálně normální hmm. vědí. Jo, my se musíme dívat úplně, úplně jinam. Já, co vidím třeba problém v našem vysokém školství, že třeba obzvláště na filozofických fakultách, nebo, nebo na fakultách sociálních studií, tak se de facto vyučuje multikulturalismus a jako ta idea nějakého toho, toho tavícího kotle kultur, že jo, hmm. jako to verting hmm. tak, no? tak to, se, to hmm. se vyučuje jako by v podstatě jediné možné. Jo, a, a vůbec není připuštěn jaký jiný názor, že by to nefungovalo govalo nebo, nebo že, že by to mohl být nějaký problémy s tím. A co třeba teologická fakulta? Různé takové ty křesťanské záležitosti, které se vyučují. Tak ty teologické fakulty, já jsem teologické fakultě nepůsobil, já sice působím na teologické fakultě katolické univerzity v Ružomberku, ale uh-huh. to přece jenom teologická fakulta, ještě něco jiného, ale to křesťanské pojetí té výchovy obecně jako nepřijde až tak jako špatné, jo? Tam, tam si myslím, že ten multikulturalismus a priori jako přímo, přímo vtoukán do hlav, tam je spíš jako vůbec pomoc blížnímu a to soužití jako obecně spíš chápáno. Jo? A je více méně orientováno na tu, na tu křesťanskou výchovu. Takže to asi takový úplný problém není. Ale právě je problém tady těchto filozofických a sociálních fakult, je vlastně ten jednostranný pohled na věc, takže potom i ti absolventi vlastně, kteří de facto zjišťují, že vlastně ta realita je trošku jinde, že ten střed s tou realitou potom jinde, že vlastně se s tím učením, tak mnohdy z toho se docela frustrovaní a a často třeba dochází k nějaké radikalizaci těchto těchto skupin, těch sluníčkářů a, a podobně. Ty jsi Ludsko studovala Pražskou vysokou školu
0: psychosociálních studií. Jaká je zde skladba studentů, kdyby jsi ji měla zhodnotit? A všeobecný diskurs v oblasti vnímání uprchlické krize jako hrozby, nikoli jako blaha, zejména z i teď v jiných školách, zejména z humanitních studentek, šmecnutý v genderovými studii?
2: Tak já jsem studium dokončila už před několika lety a vzhledem k tomu, že téměř každý z jiného města, tak už se skoro vůbec nevidíme. Co mám ale zprávy od svých spolužáků, tak jejich názory jsou rozdělené. Droufnu si říct do několika skupin, a to tak, že třeba někteří se věnují čistě svému povolání a současnou situaci úplně nějak nesledují. Drozí jsou přísně proti uprchlické krizi a třetí tábor to vnímá tak, že tvrdí, kam by ty chudáci asi šli. Tady je ale potřeba si maximálně uvědomit, že prvně se naše vláda musí povstarat o své občany, kteří jsou zdravotně handicapovaní, seniori, kteří celý život platili daně, odváděli zdravotní sociální pojištění, dále pak taky o vzdělání našich dětí a teprve potom, jak už jsem říkala dneska, je možno uvažovat o tom, zda někoho přijmeme a za jakých podmínek. A to si myslím, že si uvědomuje větší část mých spolužáků.
0: Máš určitě mnoho známých stop studií. Jak se k tobě staví? Je tu patrné ochladnutí stavu nebo dokonce nevraživost, protože spousta sluníčkářů a pravdová není schopná rozdýchat tvrdou oponenturu s argumentačním základem, i když se přiznám, že po těch všech útocích v Evropě s nimi také nemám příliš litování. Ano, ale ty jste se teda vyjádřila částečně, že jste každý nikde jinde, ale jak si myslíš, že to probíhá, pokud tu otázku rozšíříme třeba i v Brně? Máš. Máš informace, máš známé, má SPD vůbec nějaké členy třeba na Brněnské univerzitě, Masarykové univerzitě?
2: Určitě, máme tady jednoho mladého člena u nás v SPD, který studuje právě Masarykovou univerzitu. Jaký obor?
0: Religionistiku. A dokonce? Teda.
2: Výborně, ale bohužel je tam sám proti velké většině. I přesto bych chtěla říct, že jsem hrozně moc ráda, že tady máme takové mladé lidi, kteří racionálně uvažují a stojí se za svým názorem, i když v tuhleto chvíli na té fakultě se může zdát, že je to opravdu velká menšina. Na té Masarykové univerzitě, kde to známe, že mu sluníčka bohužel jsou.
0: Já jsem byl naposledy na té demonstraci, první historické demonstraci v Brně S.P.R., která se konala 25. června, takže 16. V sobotu, jak byla ta 38. stupňová vedra, tak jsem tam právě dělal rozhovor s jednou slečnou, která právě řekla, že by ráda, ale nemůže mluvit do rádia, nebo nechce mluvit do rádia, právě proto, že má problémy už tak se spolužáky v rámci školy. Honzo, proč myslíte, že to vzniká? Že vlastně lidé na akademické půdě, kde by měly být zajištěny u určité svobody, základní svobody vyjadřování, protože i Jan Hus, který za pravdu, tak byl útočen na tom, že si své pravdy kázal mimo akademickou půdu. Proto ho upálili. On jel vlastně tam, kam neměl. Proč si myslíte, že to tak je? Jak je to vůbec možné? A jak toto akademici můžou připustit, že se nesmí, anebo je minimálně nepohodlné v tomto režimu říkat jiný názor v oblasti právě tak ožehavého tématu, jako je uprchlická krize.
1: To je totiž i pro mě poměrně velká záhada, že na té akademické půdě víceméně je nekriticky přejímán, řekněme, takový ten mainstream, který máme v mainstreamových médiích mm-hmm. a a, a nějaká velká diskuze se o tom nevede, dokonce bych řekl, že ti pedagogové se takovým, jako se tomu tématu spíš snaží vyhýbat doslova, no, 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 no. Aby, aby, aby ta diskuze vůbec neprobíhala, oni jako kdyby měli z něčeho strach, já se s tím zetkám velmi často, já jsem byl třeba teď na mezinárodní konferenci asi před měsícem a byla to vlastně kvalita života, bylo to v Polsku a jako bylo to, bylo to zajímavé vystoupil tam profesor Dubkala ze Slovenska, vlastně to bývalý by, děka. Fakulty, Prašovské univerzity. A ten, ten tedy jako sám o tom mluvil, že vlastně mezi těmi svými kolegy a tohle, že jako se že ho nabádají spíš, aby se vyhýbal tady tomu tématu, že on hmm. naopak, jako hmm. si nastudoval Korán a, a v podstatě snažil se pochopit ten islám nebo nějak vysvětlit, jako proč se to všechno děje. A vlastně on, on jako došel, došel k tomu, že, že v podstatě ta ideologie je natolik zvrácená, že to vlastně není náboženství v podstatě, ale že to je státní ideologie. Hmm natolik zvrácená, že je neslučitelná v podstatě s tím naším demokratickým zřízením tady státním a on to tam jako o tom řekl poměrně dobře, dobře hovořil, ale on to tam sám jako řekl, že prostě je to téma, které se stává tabu víceméně v těch vysokých školách Aha. a myslím si, že to je, že to je chyba. Je nějaká možnost, jak to téma odtabuizovat? Já se domnívám, že to souvisí právě s tou cenzurou, která v těch mainstreamových médiích je. Že jo? Pokud, pokud, se, pokud ta cenzura skončí a i ten mainstream začne o těch problémech Informovat, začně se tam diskutovat třeba v té televizi, v těch rádích a podobně o těch problémech, tak předpokládám, že opadnou i zábrany i tady třeba o ty akademické půdě, protože oni se tam často asi bojí o, ty svoje, o ta svá místa, protože je všeobecně známo, že výskoužovský pedagog je de facto jinde, než na akademické půdě pozadě nepoužitelný člověk. Jo, pro praxi jako velmi, velmi těžko. Takže existenciální důvody. Takže určitě, určitě to souvisí s tímto, že oni opravdu mají, mají strach jako
0: o, to, o to místo. Ano, to je Víceméně nejbrutálnější metoda, kterou režim může použít, vedle určitých typů manipulací, jako je morálně emocionální manipulace a tak podobně, tak existenciální problémy, kdy člověk může být u vás, najít nějaké dílčí chyby, takové opravdu marginální chyby. No a samozřejmě na základě těchto chyb můžete být vyloučen, persekuován a tak podobně. Takže to je spíš ten, ten, ta brutalita toho režimu, kdy skrytě vyhrožuje. To vlastně se vůbec neslučuje s nějakou demokratickou doktrínou, kterou bychom tady měli mít zavedeno.
1: Tady máme postkomunismus, bych řekl, to my tady nemáme úplně demokracii, jo? to je jakýsi postkomunismus a my k té demokracii snad doufám, že jednou dospějeme, ale rozhodně ji tady úplně nemáme.
0: Já myslím možná, že se blížíme spíš
1: diktatuře, tvrdé
0: diktatuře merkelovského typu. Ne?
1: A, a, nebo, a nebo to vezme ten, ten dru, druhý směr a, a, a skončíme, skončíme v podstatě zase u nějaké diktatury nebo totality. Že? No. To je, toho se obávám. A Luzko. Jak většinou
0: argumentují na konkrétní fakta, která na ně vzneseš? Myslím na lidi, se kterými mluvíš, Ve snaze provádět určitou formu osvěty, pokud se pouštíš do debat s lidmi, s tvými známými, kteří možná i díky tvé angažovanosti se stávají tvými bývalými známými?
2: já se hlavně často setkávám s velkou neinformovaností a také s názory, které znají z českých našich médií. Když se ale rozvine většinou debata, tak ve většině případů mi dávají za pravdu, ale dlouhodobé ovlivňování spoustu nejasností nejde změnit po jedné debatě. Hmm. Každý člověk má podle mě právo nesouhlasit, mít svůj názor a i za to já budu vždycky bojovat a když už se povede, aby se lidé zajímali, jak věci ve skutečnosti jsou a zjišťovali si pravdivá informace, tak je to skvělé.
0: A není to spíš tak, že ti lidé, aby od tebe měli pokoj, tak ti jako dají za pravdu, anebo ne, aby od tebe měli pokoj, ale i, i, i normálně, protože je to nebaví, je to bolí, protože myšlení bolí, že? Tak pokud opravdu nemají ten záměr starat se o věci kolem, o věci komunity, o věci, řekněme, našich národních zájmů, ať už na místní úrovni, krajské úrovni, nebo celostátní úrovni, po případě úrovni zahraniční, tak ti lidé potom řeknou, no, No jo, ono je to hrozný, no ale potom, když se rozejdete, tak potom to stejně tam budou hodit týče SSD, nebo do ODS, popřípadě TOPCE, neseská se taky s něčím podobným.
2: Samozřejmě nemůžeme přesvědčit všechny lidi na této zemi. Jak už jsem říkala, každý má mít svůj názor a má ho mít opodstatněný. Je důležité hlavně, aby každý věděl proč komu co dává, proč to dělá a co mu to přinese do budoucna. Většinou, většinou se mi daří, aby o tom začali přemýšlet. Oni to vnímají hodně tak, že vidí, že jsem se k něčemu dala, že opravdu zatím jdu a pracuju. Pracuju na tom, a na druhou stranu ze začátku to bylo takové horší, nevěřili tomu úplně, ale teďka čím dál tím víc se blíží k těm volbám, tak ty lidi mě přijdou, že se i zvedají, protože ty události je jich čím dál tím víc.
0: Když na tuto skupinu obyvatel pohlédneme z psychologicko-sociálního úhlu, co si myslí, že je vede k tomuto modelu chování, kdy část z nich staví na odiv určitou stavovskou hrdost, zásadovost, touhu pomoci za každou cenu. Myslím teda pomoci, ne pomoci. Bychom <laughs> to tak rozdělili. Třeba, že se z stávají aktivní nebo pasivní latentní teroristé a z nás si jaká silovná zvěř. Oni však stále tvrdí, že jim musíme ukázat že se jich nebojíme a přijmout jich dvakrát tolik, abychom ukázali naší přátelskost a toleranci, přičemž to po Evropě bouchá stále častěji. Co si myslíš, že vede tyto sluníčkáře k danému vzorci chování, myšlenkovému nebo názorovému proudu, řekněme?
2: Tak ono je to hlavně hodně široké téma. Co jsem se bavila s pár sluníčkama, tak spíš ve všem vidí nebo na mě působí hodně potlačování svobody, většinou se hodně Živá strašák nacizmu, Hitlera a podobně. Je to taky hodně způsobené výukou na některých nejmenovaných vysokých školách, čehož je důkazem jeden právě, jak jsem říkala, z našich členů, co denně sedí v posluchárnách, poslouchá názory některých pedagogů, následně taky svých spolužáků. Jsem fakt ráda, že prostě tady mezi náma je, racionálně smýšlí a stojí za svými názory.
0: Pane Honzo, oni jsou po určité době i velmi nenávistní. Třeba australská moderátorka v posledních dnech, jsem se dočetl, Sonia Krugerová, vyzvala v televizi k zákazu migrace muslimů do Austrálie. Okamžitě ji zavolila vlna nenávistných reakcí. Svůj názor vyslovila v souvislosti právě s útoky v NIS a ona vnímá situaci v Japonsku, kde doposud nedošlo k žádným útokům islamských extremistů proto, že v zemi je málo muslimských přistěhovalců, kde se podle vás které ta čirá nenávist a nevraživost sluníček, ať se jedná o naše nebo německou antifu a další a další.
1: Tak, já už jsem o tom tady v začátku trošku mluvil, že přece jenom ten cenzurovaný mainstream prostě říká, že, že máme být milí a že máme všechny vítat, že, jo, ty, že potřebují naší pomoc a, a že mezi nimi nejsou nebezpeční teroristé, že to je jenom propaganda nějakých xenofobů a rasistů a nevím podobně. Teď i třeba na těch školách jo, často právě probíhá i ta výuka jednostranně, ta diskuze jednostraná, jo, nepřipouští se v podstatě nějaký názor a oni pak s, jsou, jsou jaký konfrontováni s tou realitou, jo? že teď oni sami vidí, že, že to paradigma, který jim bylo v podstatě do té, do té hlavy, s no, tou školou, ne. to školou jakoby naimportováno nebo naimplantováno, no. tak oni vidí, že to, že, to tak jako nějak, jako, že to není asi úplně ono. Jo? A oni samozřejmě jsou frustrovaní a od té frustraci hmm. už pak není daleko, že jo? radikalizaci, k násilím a podobně. Protože já jsem se účastnil několika německých demonstrací a oni
0: dokonce pískají na píštěli při hraní německé hymny. To si jim představit? Jako
1: Kdyby někdo takhle narušoval českou hymnu? No. No, oni, oni v podstatě chtějí asi ten multikulturní e, superstát, e, a tam samozřejmě nějaká národní hymna už nemá místo. Že? Ani
0: hranice tam nemají místo. Ani, ani hranice, no. Když si vzpomeneme na italské rudé brigády v 70. letech nebo německou frakci rudé armády uh, Ulrike Meinhofové v 60. letech nebo na přelomu 60. a 70. let nebo irské či baskické teroristické organizace v 70. a 80. letech, my jsme tu tyto excesy měli také, tyto teroristy, ale budování společného evropského domu jsme vyřešili společnými aktivitami, obrušováním hran a politickou diskuzí. Máme vystavenou určitou parlamentní architekturu, řekněme, naší civilizace. Oblasti a teď najednou to pěhem pár let brutálně ničíme, ustupujeme z bojiště a co víc nepřátelé si zde ještě zveme a vítáme je tu. Dokázali byste definovat nějakou podstatu, příčinu, proč se takhle stupidně euroelity chovají v žitě Je to úplně horší než děti v mateřské školce, protože ani ty děti nekámoší s nikým, kdo je stloukne nebo jim zničí hračku. To jsme tak stupidní, že necháme partu psychopatů, aby nám opravdu poroučili, kopali do nás jakých jsme rasisté, extrémisté, populisté, podobně, jak to systém činí právě Tomiovi a nám?
1: No, jak, jak, se, jak se zmínil ty neomarxistické a ultralevicové organizace, že jo, tak za minulého režimu jsme jim mnohdy pomáhali, že jo, komunistický, komunistický blok jako tady zvičila a školil, aby oni dělali záškodnické akce potom na západě, že to byla ještě taková politika trošku jiná, ale je pravdou, je pravdou, že v podstatě to, co, co se tady zmínil, jako se, se děje, že. A já jsem nad tím přemýšlel, já jsem nad tím přemýšlel, mě i třeba vrtalo hlavou, že každá vlastně třeba islámská země, že jo, má v rámci svých velvyslanectví, tak má šaržet pro prošíření islámu, že jo, no má je v křesťanských zemích hmm. a poměrně i dost peněz to spoliká v rozpočtu těch zemí, které oni posílají vlastně těm zastupitelským úřadům. A mě vždycky zajímalo mě vždycky zajímalo, jako vlastně, na, na co v takových těch křesťanských zemích, nebo sekulárních zemích. Tak na co se vlastně spotřebovali ty peníze, že jo? A pak, se, pak jsem zjistil, že vlastně oni mnohdy stojí za různými neziskovými organizacemi, za různými nadacemi. E, právě e, tyto peníze zpravidla, třeba i ty muslimské země, a tyto nadace pořádají různé semináře, a školení, kde prostě zvou bývalé nebo současné politiky vlivné, že jo. A oni pak za to vystoupení inkasují obrovské peníze, že jo, přes ty nadace a podobně. A tam jsou právě jo? šířené, šířené takové ty e, promuslimské, potom názory a, a promigrační. Všechno. A možná, možná je to souvisí s tímto, že potom ti politici samozřejmě v vozovkách korumpování tímto způsobem, tak mají problém třeba aktivně vystoupit proti těmto jevům. I to může být důvod.
0: Posloucháte Svobodní vysílač CS od Mikrofonova Zdravý výtek ze studia Tapin Radio. Mými dnešními hosty jsou krajská místopředsedkyně strany SPD za Jižní Moravu Lucie Šafranková a krajský předseda strany SPD za Jižní Moravu, Jana My si dáme písničku a po písně se budeme pokračovat v druhé polovině dnešního pořadu. Podíváme se na omezení, tržení legálních zbraní, stejně tak jako se podíváme na českou televizi, petici, kterou SPD schromažďuje, popisuje. A nakonec se podíváme i na přímou demokracii a referenda. Zůstaňte s námi, přejeme vám krásný večer. Dobrý večer, vážení posluchači, hlásíme se vám opět v druhé polovině dnešního pořadu dnešního programu. Od mikrofonu má zdraví ze studia Tapin rádio Svobodného vysílače CS. Mými dvěma dnešními hosty jsou krajská místopředsedkyně strany SPD z Jižní Moravy, Lucie Šafránková.
2: Ahoj, dobrý večer.
0: A krajský předseda strany SPD za Jižní Moravu a zároveň lídr společné kandidátky spolu se stranou SPO, strana práv občanů Jan Hrnčíř. Honzo, taky vítejte u nás. Dobrý večer všem posluchačům. Jak jsme v první polovině slíbili, nyní se podíváme na stížení podmínek držení legálních zbraní, potom také na Brexit, Českou televizi a nakonec přímá demokracie a referendum. Na půdě Evropské unie se řeší směrnice o omezení držení legálních zbraní, zatímco muslimští drbani se ilegálně ozbrojují legální migrant, ilegální zbraně, to jde docela dobře k sobě, ale abych to dokončil, tak zatímco my se máme legálně odzbrojovat, muslimové se ilegálně vyzbrojují, tak třeba Izrael zjednodušuje držení střelných zbraní pro osobní ochranu, což klade do přímé souvislosti s arabským terorem. Rozhodl o tom izraelský ministr veřejné bezpečnosti Gilad Erdam. On dokonce vyzdvihl civilisty, kteří podle něj pomohli izraelské policii muslimské teroristy a civilisté vycvičení v používání zbraní násobí sílu v boji proti terorismu. Proč si naše elity neberou příklad právě z Izraele, který má s arabskými nájezdy desetileté zkušenosti na rozdíl od nás, Honzo?
1: Tak je to o to smutnější, že vlastně když vznikal Izrael, tak my jsme byli jedna z mála zemí, která byla ochotná že jo, dodávat zbraně a vůbec pomoc tomu Izraeli, aby, aby se uhum. de facto v tom islám Důběti. Už od 1948. Nějaký, ano, nějakým hmm. se udržet, že Česko-Slovensko skutečně jako velmi výrazně napomohlo vzniku státu Izrael. O to víc mě mrzí, že nejsme schopni v nadcházející izraelizaci Evropy, která skutečně jako probíhá, že to vidíme, že těch útoků přibývá neskutečným způsobem, ať už sexuálních nebo teroristických, od těch, těch islamistů migrantů. Takže se nedokážeme poučit a de facto ještě se ozývají hlasy, které kritizují ten Izrael za. To, že se snaží z, e, zabezpečit bezpečnost vlastních obyvatel a jenom díky tomu vlastně může přežít a, a ty útoky jsou tam víceméně v zárodku e, zažehnány a že těch útoků to v Izraeli, i když je v tom prostředí teda velmi nepříznivém, tak, takže jsou naprosto minimální, takže kdybychom se od, od nich učili, tak si myslím, že bychom se tady cítili mnohem bezpečněji, ale to se zatím
0: neděje. Ty Lucko jako žena, každý má právo chránit svůj majetek, svou rodinu, své př ale ty jako nám myslíš si, že i ženy by se měly učit, jak zacházet se zbraněmi?
2: Já to vnímám tak, že určitě ano, protože tady těch útoků neustále přibývá. Ať už tu tady v noci sama po Brně, tak už začínám pocitovat strach z toho, co tady vidím, co se tady v noci pohybuje. Mm-hmm. Nezdá se mi ani, že by tady byla zvýšena nějak policejní ochrana.
0: Jsíš jako bratislavská cejla nebo je někde jinde?
2: Nemyslím jenom bratislavskou a cíl, ale myslím i o okolí hlavního nádraží, to, co Jasně. je v okolí takových těch Rychlo občerstvení
0: a podobně, to, co se tam večer združuje, tak není to pěkný pohled. A jak si myslí, že by měl člověk postupovat? Protože tady se nejedná evidentně jenom o muslimy, ale o bezpečnost před kýmkoliv. To znamená, když tu otázku postavíme na tom půdorysu ozbrojování, jak si myslí, že by měl člověk postupovat, aby nevystavil nebezpečí i protistranu? Protože tady pořád jsou ty zákony nastavené v tom neadekvátním poměru vůči tomu, kdo se brání a tomu, kdo napadá. To znamená oběť a ten, který je napadený. To znamená, mnohdy je právě ostrakizovaný a odsouzena oběť, nikoli ten útočník. Takže jak si myslíte, že by se měl člověk u nás bránit? Pepřák nebo taser, elektrický paralyzér?
2: Já to řeknu asi tak. Ten, kdo je napaden, tak se musí bránit jakýmkoliv způsobem, aby nedošlo ještě k větší újmě na zdraví toho, té oběti. To je úplně jednoduché. Takže pokud má někdo u sebe ať už pepřák nebo jakýkoliv paralyzér, cokoliv, tak by to měl okamžitě použít. A za sebe, jako za ženu, si říct, že dneska opravdu bez popřevého spreje bych se bála večer sama domů.
0: Co si myslíte, Honzo, o té zákonné disproporci právě mezi tím útočníkem a obětí, protože v tom zákonu je to velmi vágně odlišeno, diferenciováno, tak co si o tom myslíte? Proč je to u nás tak záměrně nedovychytané, řekněme?
1: No, to je pro mě trošku záhadou, protože u nás že o nějaké, nějaké přiměřeně obraně se neustále mluví, že jo? Hmm. já jsem teď poslouchal v rádiu. Tento týden nějakou debatu a, a tam nějaký odborník právě se snažil vysvětlit, co to vlastně ta přiměřená nepřiměřená obrana je. A víceméně to dopadlo, tak, že jako pokud se teda bude bránit žena, muži, tak v podstatě, pokud použije jakýkoliv prostředek obrácení toho útoku, tak je to přiměřená obrana, dejme tomu. Aha. Ale pokud se takhle způsobem bude bránit muž, tak bude mít samozřejmě problém. Aha. Jo? Takže to, to mě to, to docela, docela vyděsilo. U nás, u nás vlastně, co se týče střelných zbraní, že jo, tak jsou de facto povoleny jenom ty, co se ládují ze předu, že jo, střelným prachem a to, to teď jsem zjistil na internetu velký hit, že se, že se vyrábí takové malé, malé zbraně, ty dvouhlavňové, které, které vlastně se vlastně plní tím střelným prachem ze předu a do toho se cpouň nějaké ty kulky, že se to ve velkém eh, prodává eh, dokonce v Polsku, v Polsku nebo nagle, jsou, jsou dovoleny i zbraně do, do roku výroby, 1891, že jo, takové ty různé muškety a podobně hmm. Takže ty perkusní revolvery. A, a tak dále. A třeba v Polsku jsem zjistil, že jsou povoleny zbraně třeba jako kolty, že jo, ty šestirany normálně na náboje, co se mm-hmm. známe z těch westernů, podobně, mm-hmm. tak to se, to se normálně, normálně prodává a prý se to i e, sem vozí, že se, že, se ta, že se snaží obcházet trošičku e, tu naši legislativu, ty naši lidé a do Polska si jako nějak, nebo přes Poláky víceméně si kupují tady tyhle kolty, že to je na občanský průkaz, že jo? polském občanů, že, že to normálně prodávají. Takže lidi, se, lidi samozřejmě vnímají to nebezpečí a, a snaží se prostě svými prostředky nějakým způsobem působem ozbrojovat a, a bránit se tomu, tomu střetu těch civilizací, který tady v podstatě probíhá.
0: My jsme to mluvili o směrnicích Evropské unie ohledně stížení podmínek pro držení legálních zbraní. Tak taková perlička, několik dní po Brexitu Evropský parlament schválil Emisní limity, já nevím, co zaznamenali tuhle zprávu. Například pro budozery, dízlové lokomotivy nebo sekačky na trávu. Myslíte, že to nějak výrazně přispěje ke zlepšení bezpečnosti v prostoru zemí Evropské unie?
1: No, uh, uh. <laughs> Souhlasím, souhlasím s tím, že i tyto, tyto stroje a přístroje dokáží vyprodukovat, řekněme, z plodiny a třeba u lidí, kteří s tím pracují, řekněme, třeba celou směnu a podobně, že, že jako můžou být určitým způsobem ohrožení. Zase na druhou stranu je potřeba si třeba říct, že když si vezmeme patnáctku největších, největších nákladních lodí na světě těch tankerů, tak vyprodukují v podstatě stejné množství těch jako všechny automobily světa. Takže potom, potom řekněme řešit emise sekaček na trávu, mně připadá naprosto marginální až směšné. Jasně.
0: Když to tak diskutujeme o Evropské unii, 10. prosince 2015 bylo předsedkyní petičního výboru předáno 2566 petičních archů se 24 podpisy občanů v petici o vystoupení z Evropské unie. Petice pod dohledem servilní sobotkoj vlády samozřejmě neuspěla. Myslíš Lucko, že je nyní příznivé klima pro opakování této petice na pozadí Brexitu? Protože 23. června třeba tohoto roku byl na půdě poslanecké sněmovny pořádán seminář Brexit a Chexit. Měl jsem na svobodném vysílači rozhovor třeba s panem Petrem Žantovským, který se na semináři také účastnil. A diskutující se shodli, jak on to popisoval, že se bude v Británii tak dlouho počítat, počítat a počítat dokud se nedopočítají pro ne Brexitu. To se nestalo, v Rakousku se volby Van der Verlena a Hofera rovněž budou opakovat, ovšem nová britská premiérka Teresa Mejová kromě svého prohlášení, že by posvětila jaderný útok, tak se také nechala slyšet na své první zahraniční cestě do Berlína. Mimochodem ta symbolika první zahraniční cesty je evidentní. Tak britská premiérka se nechala slyšet, že do konce letošního roku Británie nepožádá o odchod z Evropské unie. Brexit ne Brexit. Takže se vracím okruhem znovu k té otázce. Je nyní příznivé klima, aby se po naší probruselské, proamerické, chceme-li, nebo jak chceme, vládě znovu ještě důrazněji a tvrději vymáhalo hlasování o Chexitu.
2: Tak naše shnutí svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura za to stále bojuje. Musíme v tom stále pokračovat ve všem, co děláme. Takže ať už teď, zítra nebo za týden, stále budeme prosazovat vystoupení z Evropské unie.
0: Co si myslíte, Honzo, o tom Čexitu jako reálné možnosti alternativě? Je vůbec tato možnost průchozí za současné vládní koalice? Nebo musíme počkat až na příští volby, což je až za rok a do toho roku? Bůh ví, co se může stát v rámci. Ještě větších bezpečnostních rizik, ztrát suverenit a tak podobně.
1: Je, je zřejmé, že stávající vládní koalice pod vedením probruselského předsedy vlády Sobotky, který to ostatně řekl, že jako nepřípustí vůbec debatu o, o nějakém referendu nebo vystoupení Evropské unie, takže samozřejmě nemůžeme to očekávat, že, že by tato vládní koalice to referendum podpořila. Nicméně je pravdou, že tady prostě, ať si to přiznáme nebo nechceme, probíhá střed civilizací, o kterým profesor Hattington ten třeba z Harvardu před 25 lety hovořil, jako, že do 20 roků tady bude mít tyto problémy, které tehdy se mu vysmívali a, hmm. a, a zatracovali ho, že ho dneska to tady máme. A pod, myslím si, že pod tlakem právě těch, těchto problémů a, a potíže teroristických útoků a sexuálních útoků a, a na ženy a dalších, tak je jasné, že tato, tato vláda bude mít čím dál těžší obhajovat tu svoji pro bruselskou multikulturní pozici. Posloucháte Svobodný vysílač CS od Mikrofonova
0: Zdravý Vítek ze studiata Pinradio. Mými dnešními dvěma hosty jsou krajská místopředsedkyně za Jižní Moravu strany SPD Lucie Šafránková a krajský předseda za Jižní Moravu téže strany SPD a zároveň i lídr společné kandidátky společně se stranou strana práv občanů Jan Hrnčíř. Pojďme se teď věnovat české televizi. V dubnu 2015 vznikla iniciativa Svobod médiím, platforma pro nezávislost a pluralitu sdělovacích prostředků. Jednou ze zakladatelek byla advokátka Hanna Maravanová, ta věří, že se podaří prosadit, aby politici neměli vliv na vysílání veřejnoprávních médií, české televize a českého rozhlasu. To podporuje vzdružení například Vrakte nám stát, Veřejnost proti korupci a další a další. Na demonstraci SPD, která se konala 25. června, SPD schromažďovala podpisy v petici na zrušení koncesionářsk poplatků České televizi pro seniory a zdravotně postižené. Já jsem se bavil také s panem senátorem Velebou na minulé demonstraci 14. pátí, který hovořil o změnách nominací do spolitizované rady České televize a s tím spojených i zrušeních koncesionářských poplatků České televize. Když ale člověk vidí, kolik různých iniciativ vzniká, kolik peticí už bylo hozeno do koše, nepřipadá vám, že se všichni tak trochu točíme v kruhu, že se motáme ve slepé uhli která už byla tolikrát vyzkoušená a o které víme, že nefunguje? Nebo jaké konkrétní kroky chystá SPD, strana, která má sama problémy s embargem na ní samotnou až na pár výjimek
1: v české televizi? No, já, já, já si myslím, že problém, problém té televize je v tom, že ta rada žeho, české televize nebo i vlastně rozhlasu, žeho, českého rozhlasu, tak je, je řízená lidmi, které nominuje vládní koalice žeho, a, a vždycky se snaží tady ty, po, těch, po těch volbách že jo, ty strany tam prosadit svoje lidi a přes ně jaksi oplatňovat nějaký svůj, svůj vliv. Že jo. Tato rada schvaluje i odměny že jo, řediteli České televize, takže jako, ta částka třeba tam i vyrazila dech, že jo, no. v podstatě odměna, odměna ředitele roční je v podstatě větší než jeho roční plat, <laughs> který je i tak dá gigantický no. na naše poměry, takže já v tom vidím tak jako nepřímou korupci trošku, že jo? Protože jako on bude poslouchat tu radu, protože bude chtít ty peníze, že jo, by mu schválili. Jo? Takže když je poslouchat nebude, tak oni mu ty peníze neschválí. Já si myslím, že to je začarovaný kruh, jo? že nemůžeme potom očekávat nějakou objektivitu, že prostě to tam, to tam de facto zastávající situace nemůže ani být. Jo? Proč jste vyselektovali pouze
0: seniory a postižené v té petici? Protože na televizi se dívají lidé i zdraví, lidé středního věku, lidé produktivní, kteří jsou také extra naštvaný z tendenčně upraveného zpravodajství České televize. Proč tedy jen tahle úzká skupina lidí?
1: Tak uh, uh, ono tato petice má spíš sociální charakter. Jo? To není o naštvanosti nebo nesouhlasem toho, co, co vysílá, nebo té cenzury, že jo, té televize a podobně. Ale spíš, spíš je to myšleno na opravdu seniory a zdravotně postižené, aby se jim odlehčilo v těch výdajích, které prostě mají i tak enormně vysoké. Jo? spíš ten sociální charakter má tahle petice.
2: Ano, třeba, i když jsem se teďka bavila s některými seniory, tak petice se jim strašně moc líbí, protože Všichni si uvědomují, kolik jim naše vláda přidala 40 korun na měsíc to není na den pomalu jako na rohlík, takže je to pro ně strašné odlehčení. Oni mají to velice pozitivně, toto.
1: Já snad v té české televizi všichni, všichni vidíme, že českou televizi ovládá určitý, určitý jeden proud, že jo, vlastně ti lidi, ty komentátoři nebo ty pseudoodborníci a politici, kteří jsou neustále zváni to jsou pořád stejné obličeje, pořád dokola více méně ze dvou třetin, řekněme, hlásající jeden, jeden názor a pokud se náhodou někdo z těchto lidí jako od toho mainstreamu eh, televizního odchýlí, tak už ho příště nepozvou, teda je náhrazen zase nějakým, eh, nějakým servilním eh, človíčkem. Já si myslím, že tohle jako je docela problém a ta televize eh, asi zasluhovala nějakou větší, větší reformu. Když si vezmeme ten poslední půl rok, nebo i možná
0: i rok, jaký SPD měl vyhraza prostor právě v České televize k prezentaci svých názorů jako jedna z legitimních politických stran.
1: No, to, je, to, je právě, to je právě ten problém, že za, za, tu, za tuto dobu, to znamená, je, řekněme, letošní, letošní rok, Aha. tak byl v událostech komentářích krátce Tomio Okamura a byl tam krátce Radim Fiala. Jo, a rok předtím v podstatě nic. Jo, což, což je jako naprosto nepochopitelné, i když se podíváme třeba na preference že o našeho hnutí i přes veškerou blokádu, tak preference neustále rostou a de facto i v těch průzkumech atakujeme tu hranici 5% nebo ji mnohdy vlastně překračujeme, tak stejně, stejně ten prostor je naprosto, naprosto minimální. Já doufám, že tímto rozhovorem k tomu přispějeme
0: i my. Ale zkusíme se teda bavit o posledním tématu dnešního rozhovoru. Se stále větším a větším odstupem od Brexitu je skvělé, která se zástupci jednotlivých frakcí elit odkopávají. Hovořím o přímé demokracii a o referendech na celostátní úrovni, která má SPD jako hlavní náplň své činnosti. Příklad. Referendum není vrcholem demokracie, ale jejím dnem, říká advokát a bývalý ministr spravedlnosti Karel Čermák, kterému se nelíbí, že politici přenášejí odpovědnost za rozhodování na nevypočitatelný dav. Zajímavé jsou i pseudoúvahy jeho a rádoby o spravedlnění, o pokru Teoriích, které on prezentuje, přímou demokracii. Do níž patří i referendum. Připodobňuje Čermák k sirce v rukou dětí. Je prý stejně riskantní, neboť prý nikdy nevíme, zda a proč se sírkou škrtlo. Dav, který rozhoduje v referendu, je totiž podle advokáta značně nevyspytatelný. Dav se rozhoduje podle své okamžité nálady, emotivně, nekonzistentně, volatilně, ovlivnitelně. Dnes prší, jsem pro, Zítra svítí slunce, jsem proti. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, proto ex-minister spravedlnosti navrhuje postavit příjmu demokracii i mimo zákon. Nebo ji alespoň omezit na bezvýznamné místní záležitosti typu mají se na návsi vysadit lípy nebo akáty. Já se vás tak ani nebudu ptát, co si o tom myslíte, protože já myslím, že hladina adrenalinu povážlivě stoupla u nás teď. Ale... Zeptám se takhle, co si myslíte, že vede lidi k podobným úvahám? Je to nenávist a opovrhování veřejností, co by pod lidmi, co by plepsu. Je to zhrzenost, kdy už nemají tu moc, kterou kdysi mývali. Ovšem mnozí, kteří by také nejraději rozhodovali o lidech bez lidí, tu moc stále mají. Hovořím o samozřejmě stoupencích takzvané Pražské Havlovy kavárny, takže co myslíte, že tyto lidi prioritně vede k takovýmto úvahám? Luzko. Tak
2: já bych tady hl- Chtěla apelovat na všechny občany, že by si měli víc věřit, že dokážou něco změnit. Spousta lidí je tady u nás demotivována současnou vládou se o cokoliv pokusit. Lidé nejsou stádo ovcí, jen se spousta z nich do této role sama staví a věří těmto lidem, našim politickým elitám, třeba jako je zrovna pan Čermák. Stačí si jenom uvědomit hodnotu každého jedince a chtít něco změnit a udělat něco pro lepší místo k žití. Uvěřit, že společně máme sílu a můžeme to změnit.
0: Já jsem kdysi slyšel určitou metaforu právě k tomu, co říkáš. Jak je slon přivázaný k řetězu. Ten řetěz zpočátku je pevný, ale postupem rezaví. No a teď stačí tomu slonovi jenom jednou škubnout a osvobodí se, ale on to neví. Takže on je de facto přivázen pořád tomu řetězu, který ten řetěz je rezaví, ale on neví, že jedním škubnutím se může osvobodit. nejsme právě možná my v této situaci.
2: Přesně si to řekl úplně správně, krásně si to pojmenoval, jsme v této
0: situaci. Honzo, co si myslíte o těchto pseudotezích pana Čermáka?
1: A, já, já, si, já si myslím, že to je trošku strach těch pseudoelit, nebo t, 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 t se za ty elity považují ve směř, právě, že, že ztrácí tu moc. Ono v podstatě, pak bychom teda mohli i ty volby de facto zrušit, protože tam se lidi velmi často rozhodují právě podle emocí. Že jo? Ty volební kampaně jsou právě takto vedeny, aby, aby prostřednictvím emocí, nebo aby zbudili ty emoce že jo? v těch lidech, že emoce je ten nejsilnější Motor, že od těch lidí se zvednout a prostě jít těm volbám a uh-huh. nějaké té straně ten svůj hlas dát. Takže pak bychom řekli, že dobře ty volby teda dělat nebudeme, protože tam rozhodují emoce. že jo, hmm. to Takže to, je samozřejmě to, to, co pan Čermák předvedl, to je samozřejmě betyční blábol. Ono totiž emoce jsou jedním z faktorů, na základě kterého
0: se lidé rozhodují opravdu objektivně s přihlédnutím ke skutečnostem, které se dějí. Protože pokud bychom uvažovali bez emocí, takže bychom mohli už rovnou naprogramovat nějaký vzorec. Nějaký program, který by za nás zvolil to, co je zrovna s ohledem na současný stav situace dobré. Takže bychom ani nepotřebovali vlastně lidi k tomu volit.
1: A vlastně bychom volit vůbec nemuseli. Jo. Ty emoce jsou právě důležité, že to nás odlišuje od těch strojů Přesně tak? No. Já si myslím, že to je naprosto přirozené, že právě že, že se lidé rozhodují na základě emocí. Hmm. Nejenom ne, ne chladnokrevně, tím rád že... Když se
0: jedná o tedy přímou demokracii, myslíte si, že česká populace je, řekněme, z hodiny na hodinu? Nebo ze dne na den, případně z týdne na týden, vyspělá natolik, abychom si mohli rozhodovat o celostátních záležitostech, samozřejmě s výjimkou nějaké, řekněme, společné obrany a tak podobně. Protože třeba v jeho švýcarském kantonu Ticino se hlasovalo o zákazu nošení burek a hijábů na veřejnosti. A ti lidé si to odhlasovali. Zakázali si to. To znamená, že to je typický příklad přímé demokracie, která naprosto skvěle funguje v praxi. U nás by to samozřejmě prošlo, ale potom tu tady máme samozřejmě další otázky, kdy. Švýcaři odmítli nepodmíněný příjem, myslím, že se to jmenovalo, což si nejsem tak zcela jist, zda by naši lidé toto odmítli a co by jim to přineslo dobrého. To znamená, jakým způsobem by se měli lidé objektivně rozhodovat podle určitých kritérií, které jsou jim předestřeny často účelově v médiích, tak aby se rozhodovali tak, či tak. Protože když si vezmeme přímé referendum na nějakou otázku homosexuality, Prague Pride a tak podobně. No, to je možná lepší No, takže pokud se tu vyskytnou odborníci, kteří začnou, to jsou takzvaná overtonová okna, nevím, jste slyšeli tu teorii, overtonovo okno, prosazení neprosaditelného, tak to je něco podobného. Jsou to odborníci, kteří se začnou bavit o tom, je li jedství správné, regulární, je to zdravé, bla, bla, bla no? A potom de facto za pět let se to dostane do širšího diskurzu, začne se to diskutovat nejenom tady v úzkém kruhu odborníků, ale potom samozřejmě i v médiích, dostane se to potom na ulici, na veřejnost, lidé tramvaj, v autobuse, v metru, v autech, v rádích, budou se o tom všude bavit. Jo? Dostane se to do takového všeobecně vnímaného diskurzu veřejného. No a potom se to vyskytnou frakce, jedna bude pro, jedna bude proti, ale už se to dostalo do veřejnosti a postupně se to prosadí stejně jako zmíněná homosexualita třeba, která samozřejmě nám nepřekáží vůbec. My nemáme nic proti homosexuálu, nebo teda určitě ne. Naopak, máme si známými řadu homosexuálu, ale prostě nepovažuji to za téma, které by se mělo nějakým způsobem zviditelňovat na úkor jiných menšin. Jo? Hmm. Takže e, není to právě problém té přímé demokracie, že by se mohlo účelově a tendenčně vyselektovávat, vyzobávat. To, co se zrovna hodí režimu, ale de facto bychom stejně byli tam, kde jsme teď.
1: Tak ta manipulace se nedá nikdy vyloučit. Že jo? Pokud, pokud ten režim prostě bude, bude chtít manipulovat a jakože většinou chce a manipuluje a snaží se o tu manipulaci že jo, s tím veřejným míněním, tak se to děje i v té demokracii nebo, nebo v totalitách, nebo několik systém. Liď. Ty si třeba vzpomenel o 90. letech na Rwandu, kdy, kdy tam e, vzniklo rádio Rwanda, že jo, takové štvavé, které prostě e, vysvětlovalo těm lidem, že e, tam, tam jsou že, tam jsou dva kmeny, že jo, Hutové a tuciové. Uh-huh. A, a de facto tam umoci byli ti tuciové právě a, a ti Hutové prostě tvrdili, že tuciové e, ti vlastně jsou e, nebezpeční pro tu společnost, že díky nim se mají špatně a že Oni, oni vlastně ty peníze jako kradou těm lidem a, a začal tam vlastně bratrložený boj, že ti sousedé, no. prostě, který, nebo i v rodinách, že jo, kolikrát jo, tam bylo běžný, že, že prostě jeden byl hutu, druhý tucí a začali se vraždit mezi sebou, že jo. Takže nějakou štavou kampaní se vždycky dá docílit prostě tady těch patologických jevů v té společnosti, no. jo. To si myslím, že ta přímá demokracie na to nemá takový vliv, jo. V každém režimu se dá manipulovat. No. Když si tady vezmeme
0: pokus o přímou demokracii, tak to můžeme připodobnit k referendu. O vstupu do Evropské unie, kde se tady konalo České republice v roce 2003. A tady byla velmi tvrdá pro bruselská, pro evropská už tehdy, ještě když jsme tam nebyli, kampaň. Ti lidé se rozhodovali právě, bohužel, podle toho mainstreamu. No, I když to byly hlasy, typu Václava Klauze, který uh, tvrdil, že naopak, že bychom měli počkat s tím vstupem a pročíst si podrobně všechna pravidla, podle kterých budeme fungovat. A to ještě, jak jste uvedl v první polovině pořadu, nebyla žádná Lisabonská smlouva a tak podobně. I tak uh, už byly určité symptomy, že to fungování bude spíše na bázi vykoristování našeho hospodářství, zemědělství a tak podobně, tak i tady vlastně probíhala v přímém přenosu manipulace, kdy to přímé referendum bohužel bylo zneužito k té pozitivní kampani pro Evropskou unii, ne?
1: Ano, to, to mě, se, mě se už tehdy velmi nelíbilo, protože když třeba Velká Británie vstupovala na počátku 70. let do, do evropského společenství tehdy, mm-hmm. tak vláda vyčlenila určitý peněz na propagaci dejme toho vstupu a úplně stejný malý peněz, přesně půl na půl zase jasně, na, na jasně. propagování těch negativ, nebo řekněme na upozorňování na ta hmm. negativa, aby se ti občané mohli rozhodnout na základě pro a proti. Jo, a snažili se vyváženým způsobem informovat to obyvatelstvo, což u nás se nestalo. U nás v podstatě ve všechny peníze 100% bylo použito na propagandu pro Bruselskou, že prostě de facto jiná, jiná cesta není a že žádná negativa vlastně neexistuje. Ale ono obecně, právě Evropská unie jako nějaký projekt už od těch 50. let, že jo, ten Monet s tím Šumanem to uh, zakládali, tak uh, oni to mysleli dobře, že jo. Ten volný pohyb osob, kapitálu, služeb, jako to, to bylo naprosto jako silný model. Ten uhlí ocel a, a tak dělal. Ano, ano. A jako to, to tehdy v tom třeba tým, že jako že uhlí a oceli, že to šlo a pak se to rozvíjelo uhum. dále, tak uh, to, to nebyl problém. Problém začal řekněme někdy uh, No, začal, nebo začal kulminovat spíš kolem toho roku 1992, kdy se přijal Maastricht a začala Evropská unie diktovat těm státům, jak mají dělat politiku, jak mají mít ekonomiku, jak mají mít zadlužení, jak mají mít inflaci, a, a, a jaký mají mít rozpočty a podobně, že jo? až se to někam sunulo dál dál. A co byl problém, největší problém podle mého názoru, je že vlastně Evropská unie není schopna dodržovat sama vlastní pravidla. I když se hlasovalo, že jo ty samoské smlouvy, tady smlouby, tadyž to IROE odmítli, třeba, že jo v referendu podobně, No tak Tak se ano, ano, tak se, tak se v podstatě udělalo to, že se zopakovalo, udělala se propaganda, že jo. To musí se připomenout nějaký výhrušky, jo, kdyby náhodou. A tak se to udělalo znovu, až to teda, no tak přece takhle to nejde jako, jo, to, to prostě, jo, to, 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 to když nedodržuje to společenství vlastní pravidla, je odsouzeno v zániku Dříve nebo později. To se nedá má SPD nějaký konkrétní
0: model, jakým způsobem rozpracovat tu otázku přímého referenda nebo přímé demokracie a zároveň tedy přímého referenda, tak aby nedokázalo k těmto manipulačním pokusům o zneužití veřejnosti k cílům, které vláda
1: a potažmo elita chce? Tak pokud, pokud se podaří prosadit tu přímou demokracii a řekněme, do, do vlády budou posílání lidé, kteří se budou těšit všeobecné důvěře že jo, těch lidí, uh-huh. tak se dá očekávat, že ani ta manipulace nebude tak silná, jako to, jako to třeba máme teď. Jo, to, uh-huh. to si myslím, že je základním předpokladem, aby to vůbec mohlo fungovat, aby skutečně tu moc měl ten lid ve svých rukou, aby, aby rozhodoval o tom, kdo vlastně nám bude vládnout, aby se ostřihly v podstatě nějaké ty uh, mafiánské nebo finanční skupiny, že jo, které stojí v pozadí. Uh-huh. Té politiky české a pokud skutečně ta moc bude v rukou těch lidí, tak si myslím, že to bude fungovat a ta manipulace bude horší. Jo, my třeba i navrhujeme volby poslanců, aby, aby probíhaly podobným způsobem třeba do Senátu, aby ty okrsky byly, byly jeho pak ještě trošku, trošku menší, aby ti kandidáti byli známí té veřejnosti, aby, aby se volili lidé, kteří prostě požívají řekněme nějakou úctu těch, těch spoluobčanů, aby to nebyla nějaká anonijní jména na, na krajských kandidátkách že tam se vystačí nějaký lídr, za to se schová pět, pět neznámých loutek mohody, že jo? nebo prostě lidí, který, který jsou naprosto neschopní, že jo? nebo nebo jakýkoliv způsob se projevit, pak jsou asi i lépe manipulovatelní, řejmě, to je ten důvod. Takže pokud tohle se odstraní, jo? stejně tak třeba i tu odpovědnost soudců prosazujeme a státní zástupců, situace, kdy jsou v podstatě tyto lidé, zejména soudci, nezávislí naprosto na čemkoliv a, a sami sam Dohodují. Pokud mají prohřešek, tak sami o sobě rozhodnou nebo kolegové rozhodnout, jakým způsobem se potrestají, to taky není úplně dobře. Jo? Tam by mělo docházet třeba k nějakému obhajobě toho mandátu po nějakých letech třeba. Jo? Známe ten model, když se volí souci ve Spených státech a podobně, jo? že, že vlastně jsou vybíráni lidé, kteří používají vážnost a uctů svých spolupčanů. Myslím si, že to není úplně špatně. Jako těch, těch modelů se dá odpracovat nebo diskutovat
0: mnohem víc. Blížíme se k závěru dnešního pořadu. Ludsko já se tě ještě zeptám, chystá SPD ještě v srpnu nebo v září před krajskými volbami nějaké akce v Nižní Moravě, v Prně, kdekoliv.
2: Určitě něco chystáme. Momentálně je to všechno ve fázi příprav. Během srpna budeme hodně pracovat na tom, aby jsme veškeré akce připravili. Na září, během celého září, až vlastně do voleb, budeme mít volební petiční stánek. Na Masarykové, u McDonaldu, takže tam nás kdykoliv můžete zastihnout, můžete se s námi promluvit, zeptat se na otázky, které vás zajímají.
0: Tam bude probíhat sběr podpisů k petici na zákaz poplatků seniorům handicapovaným v rámci České televize.
2: Ano, přesně tak, Tahle ta petice tam bude plně k dispozici.
0: A kdo tam všechno bude? Bude se tam střídat, budeš tam ty? Bude tam někdo jiný?
2: <laughs> Budou tam kandidáti z naší kandidátní listiny, já tam budu tak budu tam ke konci září počátkem října.
0: Honzo, co vy, co chystáte v srpnu, v září, tady na Jižní Moravě jako lídr společné kandidátky? Chystáte se na nějaké akce? Kdy budete
1: jezdit za občany, diskutovat s občany? Tak, vzhledem tomu, že naše koalice SPD a SPO nemá milionové rozpočty na volební kampaně, tak nám nezbývá nic jiného, než dělat kontaktní kampaně, ale ono je to dobře, ono je potřeba mm-hmm. s občany mluvit, takže nějaké, nějaké akce, pódia na náměstích samozřejmě to je nesmysl, zvláště v období prázdní lidé prostě jsou na dovolených a chtějí relaxovatě odpočívat. Snažíme se, snažíme se i Tomio Okamura, i, tom i Radim Fiala nám to výdatně pomáhají a navštěvujeme různé akce kulturní, sportovní po celé republice a snažíme se tam mluvit s těmi lidmi, zjišťovat ty problémy, co je trápí, co by chtěli změnit, s čím, s čím máme jít třeba Těho, ale, takže my se snažíme naslouchat a, a komunikovat s těmi lidmi. Takže to se, to se děje. Já teď se zúčastním v sobotu e, dračích lodí v kde bývá velká účast a velmi se tam těším, že, že tam se vlastně lidé z celého regionu, uh-huh. kde budu diskutovat s těmi, s těmi občany a, a zjišťovat vlastně ty jejich potřeby. My jsme se tady celou dobu bavili o množství otázek,
0: o velkém četném množství otázek, které lidi zajímají. E, myslíš, Lucko, že jsme něco zásadního když se setkáváš s občany, kteří se tě ptají na různé otázky, co je trápí, co bych chtěli změnit, že jsme něco zásadního vynechali, s čím se setkáváš, co ty lidé nejvíce chtějí.
2: Tak nejvíc po mě žádají funkční sociální systém, a aby jsme už něco udělali s nelegální imigrací.
0: Myslím, že je dostatečně výmluvné funkční sociální systém. To je poměrně obtížné, protože to by chtěl asi každý, ale už se o tom mluví velmi dlouho. Má Honzo SPD nějaký zásadní rozpracovaný plán, schéma v rámci toho sociálního systému. Nemusíme teď přímo taxativně vyjmenovávat ty určité položky všechny. Jo? To nechci jenom nějak globálně vyzvihnout ty nejpalčivější, nejdůležitější otázky ohledně
1: systému. Tak jednoznačně SPD prosazuje, nebo i to mělo kamora dlouhodobě, že v podstatě i, i sociální dávky je třeba si nějakým způsobem zasloužit. Že důvodem pobírání sociálních dávek přece nemůže být jenom to, že se mi nechce pracovat. Že prostě odmítám pracovat. To prostě nejde. Máme tady dneska už třeba mnohdy třetí generaci, kdy vlastně nikdo nepracuje třeba z těch, z těch rodin. No, kdy vlastně ty pracovní návyky nejsou ani u dědečků, ani u, u otců a matek, hmm. ani, ani vlastně u těch dětí. A oni prostě v těch rodinách jako ne, nemají žádnou motivaci, že jo? Ne, neviděli prostě táto nebo jít do práce vlastně celý život. Hmm. A, a to, to, se, to je strašně velký problém, že ani ty pracovní návyky jako pak těžko získávají. Takže já třeba uh, jsem byl poměrně smutný z toho, když ústavní soud odmítl uh, uh, tehdy Vlastně je určitou vázanost že jo, na veřejně prospěšné práce vyplácení nějakých dávek. Kdy vlastně ten ústavní soud řekl, že prostě je to protiústavní, proti zákone. Já si myslím, že to je chyba a že by se nějaký podobný způsob měl vymyslet, aby alespoň ty pracovní návyky získávali tyto lidé, protože oni jsou v podstatě jinak pro ten pracovní proces nepoužitelní. Ano, to sice souhlasím,
0: ale v rámci tedy těchto záležitostí týkající se veřejně prospěšných prací, tak je tady to riziko, že město. Aby ušetřilo finanční prostředky, si nebude najímat firmy pro tyto práce, ale bude využívat právě tyto lidi, kteří třeba nejenom, že nechtějí pracovat, ale oni třeba chtějí pracovat, práce se nemůžou, tak oni je k tomuhle budou zneužívat a tím výrazně ušetří kasu a potom zbydou peníze samozřejmě pro větší korupce a tak podobně. Ne, Nehrozítají tady to riziko?
1: Tak riziko, riziko je vždycky, ale a já si nemyslím, že by to třeba mělo být tak, že by, že by tyto lidé měli trvale pracovat a nejenom 8 hodin denně. Ono, ono prostě, pokud, pokud bude absolvovat, já nevím, 14 dní práce, já nevím, jednou za tři měsíce nebo za půl roku, jo, tak si myslím, že to asi jako není ten problém, no, to jo, spíš, spíš jde o to, aby tyto lidé jednak získávali trošku ty pracovní návyky, aby si jako, aby si zasloužili, řekněme, tu pomoc těch ostatních, protože to platíme my všichni z našich daní, že jo, pracující. Takže tyto lidé by měli ukázat tu ochotu a samozřejmě i pro ty svoje děti, třeba ukázat, že, že v podstatě hmm. je potřeba chodit do té práce, že to je, to je ta cesta, ne, ne prostě ležet u televize čekat na Jasne. tu poštěčku s těmi jaskami. Že?
0: My tady máme ty tradiční regiony, jako je Mostecko, Severní Čechy, jako je Severní Morava, Ostrava, Země Osoblaha, že jo, tyhle ty hmm. lokality, kde je tradičně největší nebo nejvyšší nezaměstnanost. Myslíte si, že i v těchto regionech je nějaká možnost, jakým způsobem výrazně pomoct lidem bez nudnosti změnit jejich místo bydliště, aby mohli pracovat? případně, aby nějakou práci sehnali, protože přece jenom firmám, společnostem, korporacím se do těchto regionů příliš nechce, i když oni ví, že by tam ty pracovní síly sehnali, možná i mnohde poměrně i lacino, levně. Teď odhlédneme o to, že jsme levná pracovní síla víceméně pro ty západní země, ale oni tam nechtějí právě z důvodu špatné infrastruktury, například do té ostravy se špatně schání, takže není to spíš tenhle problém, že že jsou tady prostě ty regiony, které tradičně mají nejvyšší nezaměstnanost a potom zvyšují ten celorepublikový průměr, protože teď v červnu je to 5,2%, což je vlastně nejnižší zaměstnanost za poslední dva roky, kdy narůstají pracovní příležitosti, konjunktura.
2: Tak vlastně v rámci SPD hodně pracujeme na nových pracovních pozicích, komunikujeme i se zahraničními firmami, aby sem k nám přišli, takže i tím by se dalo zaměstnanost určitě zvýšit, a to stejné se snažíme podporovat i malé podnikatele, živnostníky. Samozřejmě místo toho, aby jsme podnikatelům trošku ulehčili a pomohli jim, tak jim zavedeme elektronickou evidenci tržeb, podle Aha. pana Babiše.
1: Třeba k tomu EET máme alternativu, kdy navrhujeme zavést daňové paušály. Je to, je to mnohem levnější, protože EET bude jenom, jenom provoz vlastně těch systémů, že na no to EET bude stát několik stovek milionů ročně. Muselo se kvůli tomu přibrat několik tisíc kontrolorů. Pokud by se zavedla nějaká rozumná paušální daň pro ty živnostníky, tak v podstatě ten stát vybere plus-minus to samé a nebude mít takové výdaje a nebude to tak obtěžující. Teď jako ten ta recept, tady na to je, teď je otázkou, jestli to spíš zase není nějaký biznis pro nějaké zase skupiny, přátelé někam jo, zase na nějakých to, dalších šeftech, což, což, což to, což to skoro, skoro tak aj působí.
0: Závěrem, chcete ještě něco dodat
1: k dnešnímu rozhovoru? Já bych snad chtěl vyzvat všechny, všechny lidi, nejenom v Jomorovském kraji, ale v celé republice, aby se nebáli jít k volbám, aby určitě přišli, protože ta změna možná je a samozřejmě, aby volili koalici SPD SPO. Děkujeme.
2: Já souhlasím, přijďte prosím všichni ke krajským volbám. Děkujeme.
0: Skvělé. Tak to byly mý dnešní hosté. Krajská místnopředsedkyně v Jihomoráském kraji za stranu SPD, Ludska Šafranková. Ludsku, já ti moc děkuji, že jsi nás udělala čas.
2: Já děkuji, Vítku, tobě, že se nás pozval.
0: A zároveň krajský předseda za téže stranu SPD v kraji a lídr společné kandidátky SPD a SPO, Jan Hrníšíř. Pane Honzo, také vám děkujeme.
1: A děkuji za velmi příjemný strávený večer.
0: Posloucháte svobodný vysílač CS od mikrofonu zdravý Vítek ze studia Tapin Radio a přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů v našem rádiu. Hezký zbytek večera.